0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão Rua São Cristóvão, número 335 Look Cafeteria em São Cristóvão Rua São Cristóvão 516 Lojas QR Venha para o lado gostoso da força E Lili Arte Criativa Arte em papelaria Instagram, arroba Lili Arte Criativa Fala galera! Sejam bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Eu sou o Dom e temos hoje mais um programa, mais um episódio cheio de nostalgia na companhia do meu amigo Júnior. Fala aí, Júnior. Fala aí, galera! Programa
1: nostálgico e até cômico, né? Porque a gente vai lembrar <risos>
0: de algumas coisas. É, pois é! A gente vai <risos> lembrar de algumas coisas aqui que hoje vai nos fazer rir. Vamos fazer rir sim, até pelas lembranças do tema e lembranças pessoais que a gente tem também acerca desses filmes. Já dei a dica, vamos falar sobre filmes. Mas que filme nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de filmes que são sucesso hoje, mas que foram um fracasso de bilheteria nos anos 80. Só anos 80, hein? Não vai entrar a década de 90 nem 2000. Só anos 80. Júnior, você ficou surpreso com esses filmes aqui que a gente vai falar hoje? Olha, rapaz, eu fiquei sim, viu? tudo para você que eu fiquei sim
1: é pois é não e assim é, são filmes que se passar hoje a gente assiste né sim
0: cultuadíssimos
1: é mesmo é,
0: é são filmes cult filmes é, que entraram para a história do cinema mas que quando foram lançados não fizeram sucesso cara não tem explicação para isso a gente vai tentar achar a explicação no programa de hoje se você tiver uma teoria você entra lá no nosso quarentena podcast no nosso perfil do Instagram e deixa lá a sua opinião, porque a gente vai postar uma historinha desses filmes que a gente vai falar hoje para ver se quem tem uma opinião, uma teoria a respeito por que esses filmes fracassaram, foram fracassos de bilheteria quando eles foram lançados. Não, eu só não entendi uma coisa, cara. Eu só não entendi por que que quando eu falei filmes que foram fracassos de bilheteria, mas que fizeram sucesso, o DJ Jones botou a trilha do Star Wars. O que, que tem a ver Star Wars aqui? Por acaso, o... você vai me responder, Jones. Star Wars foi fracasso de bilheteria?
1: Só no ponto de vista dele. Provavelmente é. no ponto de vista dele.
0: Então né? ele tá Porque... bêbado, ou então tá drogado. Porque não, não foi. <risos> Nunca foi. Nenhum filme do Star Wars foi fracasso. Todos eles estouraram. Eu não sei porquê. Semana passada ele já botou O Rei do Gado na, na novela do Pantanal. O Pantanal. Hoje eu vou eu falar acho um que negócio
1: que... pra ele. O, o é DJ. provocação isso. É o seguinte... Não é pra chegar ruim, é pra
0: beber aqui com a gente, fazer uma social, o cara já chega já, <risos> né? não. eu acho que ele tá querendo provocar alguém, já botaram, ó, eu vou te falar, nós já recebemos reclamação aqui porque falamos que o Voldemort era vilão do Harry Potter e, e mandaram cartas pra redação, mandaram cartas, Júnior, cartas, pra nossa caixa que postal, isso? é, é falando mesmo. que não era vilão, que ele não era vilão. O Correio entregou rápido? Correr chegou rapidinho. É uma grande mentira! É isso. Aí, na semana passada, reclamaram porque falaram que eu tava muito saidinho no episódio do Pantanal.
1: Ah, eu também achei isso. Também achei, Não. entendeu? Não do Balão com
0: tudo <risos> Balão mágico não tava não. No do Balão Básico era Simoni, cara. Ali é, no, no Pantanal era a Guta. As pessoas têm que entender que Simoni e Guta são coisas que fizeram parte da minha vida ali na adolescência. Então, mas o pessoal ficou ciúmes de você com a Guta, né?
1: Em relação a Simoni, <risos> o pessoal gosta mais de você com a Simoni, entendeu? Ah, entendi. É por entendi.
0: isso. É, mas enfim, aí hoje o cara já me bota essa, essa trilha do Star Wars para falar de filmes que fracassaram Vai chegar a carta de novo aqui Eu não aguento mais abrir carta aqui para ler o pessoal Tem que rasgar
1: tomando. do lado, né? Tem que rasgar é, é Aí complicado. às vezes tu
0: rasga, vem um pedaço da carta rasgado
1: junto <risos> A é, letra é, vem com,
0: junto é, é é Entender a letra
1: aqui que é um complicado
0: caramba É, meu Deus, então vamos embora, vamos ao que interessa Vai. Vamos falar de, desses filmes que custaram milhões para serem produzidos e comercializados exigindo que eles alcançassem grandes bilheterias para dar algum lucro, né? E isso hoje em dia já acontece, imagina nos anos 80. Você acha que é diferente? Claro que não. Era a mesma coisa. E a gente vai falar de cinco filmes clássicos dos anos 80 que hoje em dia, como eu já disse, são cultuadíssimos, mas que foram um desastres de bilheteria na época em que eles foram lançados. Vamos falar do primeiro. Júnior, de 1980, Flash Gordon.
1: O visual retrô e um figurino pra lá de brega.
0: Ei, e o Falcão bota com inveja desse filme. brega
1: nisso. Por quê, rapaz? Falcão é lindo o figurino dele em relação ao Flash Gordon, né? Como você mesmo disse aí, lançado em 1980. Hoje ele é um clássico, né? E até se tornou aí um objeto de adoração entre os cinéfilos de todo mundo apesar de ainda ter muita gente torcendo o nariz aí para a produção do, do garoto Flash Gordon do grande é, Flash Gordon já foi
0: até zoado em alguns outros filmes alguns outros filmes de comédia né tem um filme aí que o cara pega o personagem do Flash Gordon não só o personagem como o ator do Flash Gordon aparece no filme se eu não me engano é o Ted eu acho que é o Ted cara que o o, o, o rapaz lá interpretado pelo Mark Wahlberg é fã do Flash Gordon, então os dois são fãs do Flash Gordon, eles pegam o Flash Gordon né, o ator, botam ele no filme querem levar ele pra lá e pra cá, acham que o cara é o deus na terra, eles dão até uma brincada com isso, com a ruindeza do, do Flash Gordon, mas siga por favor Não, mais aí sim, Flash isso Gordon. aí
1: faz sentido, porque lá nos Estados Unidos né, existem convenções anuais né? os fãs lá, tanto os fãs antigos quanto os novos, eles ficam trocando lá as mesmas ideias e informações né? ainda ficam prestando reverência, né aos atores que não deixam de
0: comparecer às homenagens dos fãs. É, foi o que eu falei. Aqui no Brasil, o filme só estreou em janeiro de 81. Nenhum dos de nós estávamos aqui ainda, só para deixar claro. Em janeiro de 81, a gente não tinha nascido ainda. Então, a gente não é, viu nem o filme estrear. É, não, não estava não. Ninguém estava por aqui. Dando início aí ao que foi chamado de flash mania. Uma coisa como nunca se viu em outros tempos. Era álbum de figurinha, brinquedo, chiclete, pirulito, sorvete, camiseta estampando o inconfundível nome do Flash Gordon ali em vermelho, máquina de fliperama e os quadrinhos clássicos do personagem que foram republicados e invadiram o mercado. Só tinha Flash Gordon em janeiro de 81, Júnior.
1: É, tudo em torno de uma produção que conseguia ser ao mesmo tempo, né? Uma ridícula e fantástica. Como né?
0: pode, cara?
1: pois é não porque assim o herói o herói é legal diga-se de passagem
0: sim o é? um herói é
1: muito legal é. muito legal a história é muito legal né e tudo mais só que para época você fazer um filme do Flash Gordon devia ser bem difícil a roupa era aquilo que nós vimos os efeitos, é, não tinha efeitos ainda. especiais é pois é
0: tinha certas limitações né? é verdade
1: agora com isso tudo rapaz o orçamento atingiu uma impressionante marca que para época 35 milhões de dólares muito Agora, dinheiro. curiosamente, muito, muito dinheiro pra época é muita coisa. Agora, sim. curiosamente, não alcançou o, o sucesso da bateria, né? Ele faturou apenas 27 milhões. Nem se pagou. Né? Não, nem se pagou. Durante aí todo o, o tempo que foi lá passado em cinema, se não faço o É, Foi exibido. Hoje, pelo menos, é um clássico cult, né? Uhum. ainda por cima tem a trilha sonora de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. O Queen. Aí sim, hein? É Queen, hein? Queen! <risos>
0: Queen com Fred Mercury. É. Vai aparecer Queen ainda no programa de hoje, hein? Fiquem ligados que a gente vai, vai ver que não é a primeira vez que o Queen vai aparecer nos filmes que fracassaram nos anos 80, não. Agora, vamos falar de outro filme, cara, eu não acreditei que esse filme aqui foi um fracasso de bilheteria, sinceramente. Pois é, eu também não. Não, não acreditei, mas a gente vai ter que falar dele, porque a estatística tá na história, tá aqui, não, não tem como você fugir disso. Blade Runner, cara, atualmente é impossível ver Blade Runner como algo que não seja uma obra prima da ficção científica. Não tem como. Ele foi responsável por influenciar o gênero mais do que qualquer outro filme desde o Star Wars, tá vendo aí, seu DJ babaca? Ah, o Star por isso Wars. isso que ele votou, tá explicando. Não, não tem nada a ver. O Star ah, Wars não, é não o filme que, não que mais influenciou as obras de ficção científica e depois dele o Blade Runner. Você tá proibido de botar a música do Star Wars mais aqui no programa. cara, quando então, a gente falar de Star Wars, a você tem... bota a música do
1: Star Wars. A gente tem Opa. fã de Star Wars aí, a galera, a gente tem até um especialista em Star Wars que participa às
0: vezes do programa, pelo amor de Deus, hein? Eu não queimo o negócio aqui, não, hein? Cara, eu vou esperar as cartas chegarem, mas tudo bem. É. Vamos lá. Dando seguimento. Em 1982, o público simplesmente não estava pronto para assistir Blade Runner. Ele foi muito mal nas bilheterias <risos> e deu um prejuízo. A galera tinha que estar é? pronto? Não, assim, a... porra, tinha, cara. Porque é. assim, era uma linguagem diferente. Você estava que que pronto para Batman
1: agora? tava prontíssimo.
0: Okay. Tava muito pronto. Tava, ah. tava pronto <risos> Tava tão pronto que deu ruim ah. Não, não deu ruim não, foi, deu, bom pra, deu bom pra caramba Mas tá aí o, o filme foi muito mal na bilheteria e chegou a dar prejuízo Ele fez 41 milhões De dólares no mundo Apenas, e custou quase 30 milhões Assim, não foi aquele prejuízo na balança? Não, não foi Mas pô, um filme do, do, Da estrutura e da qualidade Do Blade Runner fazer só 11 milhões De lucro, é muito pouco Júnior.
1: Aí, curiosamente, até o filme aí do Ridley Scott se passa no ano de 2019. Pois é, é o ano que o Mengão ganhou tudo. E todas as marcas que aparecem Outdoors durante o filme faliram ou passaram por graves crises financeiras. Sabia disso?
0: Opa, mas vamos falar dessas marcas aí? Quais foram? Temos aqui. Temos? A produção trouxe? Acabou,
1: ah, que porra. O que é isso, rapaz? Poxa, claro. <risos> a Penham... É? é? assim que se hum. pronuncia? Acredito que sim. É. É uma companhia de, de aviões. Sim. Ela declarou falência e né? encerrou as atividades em 1991, após anos aí já de problema financeiro. Sim. É. Outra. A Bell System, a antiga hum. AT&T, né? A AT&T todo mundo conhece. A AT&T todo mundo sabe quem é.
0: Foi desmembrada ainda em 1982. Se bobear o filme ainda estava em cartaz, a empresa tava estava acabando. Pois é,
1: olha que é, sorte que me levou pra um. galera Agora <risos> essa aqui não Essa aqui não O Atari opa, Arrasada pelo crash Dos videogames de 83 Sim. Foi superado por nada mais Nada menos companhias como Nintendo, Sega, Sony E até a Microsoft Ele nunca se reergueu Agora tem até a curiosidade pra falar com você Com nossos ouvintes aqui Sim. também Quem quiser participar fica à vontade lá no Instagram Pois não né? é, O Atari não insistiu né ele, ele perdeu o espaço e tá beleza.
0: É, porque não ele só tentou sofreu, se reerguer, né? Não... né? Ela tentou, cara, mas ela deu. Ela deu. Ela perdeu muito dinheiro com esse crash dos videogames de 83, que por sinal merece um programa, tá? A gente pode fazer um programa só sobre esse caso, né? Do crash dos videogames que aconteceu em 83. Mas ela tentou. Você não lembra do Jaguar? O videogame Sim. que ela lançou? Aquela porcaria? <risos> Aquele jaguar de 64 bits. Falava que era 64 bits e os jogos pareciam ainda do, do, do Master System. Eram muito esquisitos os jogos. E não emplacou, nunca mais emplacou. ela pois se é. rendia, pois. Agora. Continuando vamos... aqui? Sim, por favor, tem mais? Tem a Coca-Cola, aí vocês vão falar, caramba,
1: Coca-Cola, que isso? Mas ela não sofreu, faliu, né? não faliu, ah. mas sofreu com o fiasco da New Coke. Opa. Conseguiu se recuperar porque é a Coca-Cola, né irmão?
0: Vamos é. lá,
1: mais outra, outra empresa aí que... Outra? Mais uma, vamos lá. É. Cozinate. A, a companhia de processadores de alimento passou por apertos durante os anos 80. E aí foi comprada por um grupo de investidores em 87, em 89, não deu certo. E aí foi comprada não. de novo pela Conair. E aí se recuperou posteriormente. Foi a exceção
0: que Blade Runner veio devastando amigo. Agora outro filme que eu também acho extremamente injustiçado, É isso que a gente vai falar agora. Chama-se O Enigma de Outro Mundo. Pois Isso daí é, a gente já a gente até falou do menino, menino Kurt Russell, né? Ele Sim. tava numa fase aí que ele queria trabalhar com John Carpenter. Era John Carpenter pra lá, John Carpenter pra cá e Kurt Russell. E esse aqui foi mais um fracasso da carreira dos dois, tá? E quase todos os filmes que eles fizeram juntos foram fracassos, né? Só tem um que se salva na verdade, só que eu não vou falar agora não. Segura aí. O Enigma do Outro Mundo é uma obra-prima com foco em temas de paranoia e tensão desempreadas. Cara, esse filme, ele é muito parecido com o primeiro Alien. Eu vou dizer pra você que ele tem até uma semelhança muito estranha com o primeiro Alien. E é tão bom quanto o primeiro Alien. Portanto, esse filme ser um fracasso de bilheteria e o Alien ter sido um sucesso, pra mim, não faz o menor sentido. A não ser pela, prem... pela presença ali do menino Kurt Russell que tava queimado, né?
1: Pô, e eu vou te falar mais. Assistir esse filme hoje... Ele é tão emocionante quanto lá em 1982. Aí vai dando o público um vislumbre e aterrorizante dos poços mais sombrios da condição humana.
0: É, é isso aí, porque é um terror psicológico, apesar terror de ser uma ficção científica, é. é um terror psicológico, né? O filme custou 15 milhões de dólares
1: e mal conseguiu se pagar, né? Mas foi bem, fez 19,5 no cinema, né? vistas que não fez. Não, mas ele custou Runner.
0: 15, mas ele custou 15 Foi mais barato né
1: É, foi mais barato <risos> né Foi bem pô É difícil de entender né Dada sucesso como você disse de filmes similares E da qualidade duvidosa Até da mesma época né
0: tio? É, pois é, por exemplo o Alien que eu já falei aqui Eu não quero comparar Porque o Alien também é um filme do Ridley Scott Como a gente falou lá em cima Do, do Blade Runner, outra obra prima Mas o Alien, ele tem um efeito especial Que me marcou muito cara tem, não sei se você vai lembrar, Júnior, a galera que tá ouvindo vai lembrar De quando o primeiro alien sai da barriga do cara, lá dentro da nave Que ele Sim. nasce, assim, explode a barriga uhum. do cara, o alien sai andando, sai fugindo Ele foge numa mesa de cirurgia e tal Tem uma cena que o alien passa correndo em cima de uma mesa Mas ele não passa correndo em cima de uma mesa Se você vê, ele tá passando correndo do lado da mesa Por quê? Porque tem um cara com a mão em cima da mesa assim um bonequinho do Alien dentro da mão Ele tá com Sim. a mão dentro do boneco Isso é o efeito especial do Alien Que é um filme cultuadíssimo Um filme aí que ninguém pode falar mal Mas esse é o efeito especial da época Que o Alien usou E no filme do Enigma do Outro Mundo Não tem esse tipo de efeito que a gente vai dizer de Tipo uma marionete Não tem isso E você vê nitidamente o cara correndo com a mão por baixo da mesa assim, De um lado pro outro É ridículo e o filme fez um sucesso danado. E o Enigma do Outro. Parece mundo.
1: o show do Muppet Baby, né?
0: Por aí, só que o Muppet, Muppet é. Baby você só não de Alien. Mão, cara. Você é, não, não vê a mão não. do cara. E nesse do Alien você via nitidamente que era uma mão. Só faltou aparecer o braço peludo do cara ali, mas não apareceu. Se aparecesse, aí ia virar um filme trash. É, isso é não tinha gente. É <risos> isso. Ele não apareceu. Mas vamos falar de mais um filme que é cultuado hoje e foi fracasso? Eu gosto desse filme, fala aí. Ah, Labirinto, a Magia do Tempo, de 1986, eu vou deixar para você introduzir o Labirinto, a Magia do Tempo, por favor. Um filme que da época fazia muito sucesso, tinha muito filme assim de aventura, né? É, Esse com anos, boneco, né, é, principalmente.
1: Como... Pois é. Vamos lá, né? Buscando pegar uma carona aí com o sucesso do Cristal Encantado, Labir... hum. o filme até que você acho que você conhece, né?
0: Eu conheço, é aquele dos bonecos também.
1: Sim. Labirinto, a magia do tempo, abusou dos bonecos do diretor Jim Henson, que nada mais é que dois Muppets. Escalou David Bowie como o antagonista e Jennifer Connelly como a protagonista.
0: Posso fazer um parêntese rápido? Fica à vontade. Jennifer Connelly é outra que tá ali junto com a Simone e com a Guta na minha adolescência. Ah, tá rapaz, Fala agora... O agora pessoal vai... tô, olha, Eu a acho. gente vai começar a fazer um ranking. <risos> Não, não tem ranking, não. Você não quer me não. complicar. Mas eu gosto muito da Jennifer Connelly também. Ela é uma menina linda. Sim, do início era o do trama, era o trama. Um é, eu gostava do filme pela trama. Vamos embora. Pela trama. É. E embora o filme tenha se tornado hoje um fenômeno da cultura pop, ele demorou para chegar a fazer sucesso. E na época fez só 13 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos, apesar de um orçamento de 25 milhões. Olha aí a diferença. E o eu? filme só começou a fazer sucesso depois do seu lançamento em VHS. Mas foi na era digital que ele conheceu a Glória. Agora, você conheceu a Glória na, no, na, na época digital ou foi nessa época do, do VHS, João? A Glória era bastante conhecida,
1: mas depois. <risos>
0: Eita, é, foi depois. Glória! É, mas vamos lá, tem um, tem um
1: cara que gostou do filme, né? Foi o grande brasileiro, crítico brasileiro, Rubens Eduardo Filho. Eduardo, né? Não, Ewald. Ewald. Muito claro. bem, Rubens, Eva... eu sempre falei Eduardo Filho, você acredita nisso? Eu sei. Eu sempre falei Eduardo Filho. Olha, o senhor eu me corrigiu hoje, pela primeira <risos> vez eu descobri que eu falei a minha vida inteira o nome dos... do crítico brasileiro errado, pela primeira vez. Bom, enfim, o Rubens, Evaldo Filho, o filme foi um injusto fracasso de bilheteria, pois apesar de fraco na trilha sonora, é criativo e tem bons efeitos especiais. Eu vou até Sim. concordar com Evaldo
0: Filho. É, sim, sim, ele tem, apesar de ter o David Bowie na trilha, como, tanto como um personagem principal do filme como na trilha, a trilha sonora do filme não é das melhores não. Agora nós vamos falar talvez da maior surpresa dessa lista, hein? Se eu você concordo achava concordo com você. você achava que Blade Runner era a grande surpresa da lista, eu acho que a surpresa é essa aqui agora. DJ, bota tá a trilha aí. Highlander, o guerreiro imortal de 1986, Júnior. Fala por favor pra nossa audiência sobre Highlander, esse filme. Ah, rapaz, Highlander é um grande filme, cara. E com uma <risos> bela premissa de seres imortais
1: matando uns aos outros ao longo dos séculos em busca do poder supremo.
0: Lembra Mas disso? Mas pode parar agora. Pode parar hum. agora. Eu acho que eu descobri o que foi. O quê? eles são seres imortais, como é que eles estão matando uns aos outros? Começou o negócio aí. É verdade. Você me explica isso? Quer dizer, às vezes Não. <risos> Porque tinha aquele negócio de só pode haver um, só pode haver um. Aí tu, tu começa o filme e tu acha que só tem um. Aí ele conhece o outro. Pronto. Aí você vê que são dois. Aí teve Highland e tem dois, dois, tem mais. Não, sim, óbvio. É. Se tem dois, tem um monte. porque <risos> Sim, mas só pode haver um. Aí o cara no, no primeiro filme descobre que já tem de cara, são três. Aí depois no segundo filme o cara descobre que tem uns dez. Aí não tem como, né? Negócio de só pode haver um, vai ficar um negócio cansativo, né? Porque, ah, é. na verdade, tem gente pra caramba. É, mas vamos eu gostei lá. disso aí, mas vai. É. Mas o que que o filme questionava? Qual que era o grande lance do filme, Júnior? O que, que falava ali a trama central do filme? A narrativa questionava, né? Que se viver pra
1: sempre era realmente uma coisa a se desejar. Você vai viver para sempre, mas quem tá contigo
0: ali você tá convivendo, não, você vai ver todo mundo morrer, né? E vários filmes já falaram sobre isso, né? Não, você vai viver, vai, vai casar com ela. Não Pena, é, de... se a vida eterna realmente é um negócio legal, se não é. Mas o filme, ele se saiu muito melhor na Europa do que nos Estados Unidos. Talvez pelo Christopher Lambert, né? Que é um cara de ascendência francesa, né? De repente, uhum, por sim. ali, o pessoal na França mais quis ver ele do que nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, arrecadou só 13 milhões de dólares no mundo Apesar de um orçamento de 19 milhões, deu prejuízo também. No entanto, a franquia virou um clássico cult e deu várias sequências até uma série de TV. Quem é que não lembra? É,
1: e vamos destacar o elenco. Né? Como você Sim. disse aí, contou com o Christopher Lambert. Teve o, o Sean Connery né? e a trilha composta por Michael Kemen, que também Grande tinha Michael músicas Cam do Queen. Olha aí, Queen. ó. Vai confundir um negócio. <risos> é, parece que nos 80 ainda não era boa ideia colocar a música do Fred Mercury na trilha sonora, não. Botávia Botávio era fracasso de cinema. Apesar a do é Eu gostar que é, do bem Foi,
0: um... Foi uma triste coincidência, mas o filme do Queen arrebentou. Pode ser. É. Aí não, aí não tem o que falar. E dizem que vai ter até a continuação? E isso, da onde, rapaz? Não sei, eles, parai, querem parai. Outro... Parai, eles querem fazer Eles querem fazer uma continuação do filme do Queen. É porque deu grana, né, filho? tudo que dá grana, agora posso só deixar um, um, um adendo aqui que ficou de fora <risos> dessa lista, nós só falamos de cinco filmes, mas eu gostaria de, de deixar aqui pra galera também, porque a gente já falou desse filme, fez um programa dedicado inclusive só a ele, foi o Aventureiros do Bairro Proibido, também com o Kurt Russell também <risos> com o menino John Carpenter eles dois juntos, por isso que eu falei que não era o único filme do, do Kurt Russell com o John Carpenter que tinha feito fracasso que foi o Enigma do Outro Mundo, e o Aventureiro do Bairro Proibido também foi um filme que tem um prejuízo em bilheteria imenso, e depois de anos de lançado, que ele virou um clássico da Sessão da Tarde, virou um clássico cult, virou um clássico da ficção, um clássico de aventura, e até virou aí razão de, de inspiração para o Mortal Kombat, onde a gente tirou vários personagens, ali o Shang Tsung, o Raiden, entre outros... Mas a gente só vai fazer uma menção honrosa, que devia estar nessa lista aqui também, mas como a produção falou que a gente só ia falar de 5, é, a gente bom. vai guardar filme para fazer outras versões, porque tem filmes dos anos 90, tem filmes dos anos 2000. Ah, tem são... filme para dar de pau, filme ruim. Não tem, tem medo, não. que são cultuadíssimos, mas quando foram lançados, ninguém quis ver. Depois que chegou na locadora, aí foi uma febre, todo mundo queria ver. Mas é isso, né? Falamos dos filmes aí, 5, 5, tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom, então. DJ falou que ia botar Star Wars para encerrar o programa. Se ele botar Star Wars pra encerrar o programa, eu vou jogar o sapato daqui na cabeça dele. <risos> ele não vai fazer isso, que ele não é maluco. Então vamos é. nessa, meu filho, que semana que vem tem mais, hein? Vambora. Vambora, galera. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente no Instagram, @quarentena_podcast, Quarentena Podcast, que a gente sempre posta conteúdo relacionado ao episódio da semana e entre outros conteúdos também da década de 80 e 90 e muita nostalgia que fazem a gente sentir saudade da melhor época de nossas vidas. Até semana que vem, galera. Um abraço. Fui!